0: Kigondoljuk, hogy mit szeretnénk, végig beírjuk az adatainkat, és jobb esetben már holnap itt is van a csomag. Nagyjából ezt érzékeljük az elkereskedelemből, hogy hogyan is működik a háttérben, mivel foglalkoznak a magyar és külföldi vállalkozók? Hogy néz ki a körkép akár a környező országokban? És mi lesz az elkereskedelem jövője? Na, erről fogunk beszélgetni a mai rifekben. Két szakértő vendégem Kolbert István, aki jelen pillanatban független elkereskedelmi és marketing tanácsadó, illetve Madar Norbert érkezik, ő a GKID vezető tanácsadója és partnere. A mai rifekben tehát az elkereskedelem és annak a jövője. VR-ról, AI-ról, illetve a fenntartató jövőről is beszélünk elkereskedelmi szempontból. István Norbi, köszönjük hogy eljöttetek, sziasztok! Hello! Hello! Fú, egyre a lész, és egyre magasabbak az elvárások az emberekben, hogyha elkereskedelemről van szó. Én most már nagyon ideges vagyok, mert egy hete várok egy csomagot, amit két hónap után újra feladtak. Nekem azt hiszem, hogy Dániából és Németországon keresztül, de hogy még mindig nem történt semmi, nem kaptam SMS, nem tudom, hogy hol van a csomag, és már így lemondtam az egészről, és csalódott vagyok az egésze kapcsolatban. Holott még magát a terméket meg se kaptam. Ez mennyire gyakori?
1: Hát annyira ritkább az, hogy ennyit kell várni egy csomagra, ma már azért napokon belül ide tud érni akár egy kínai vagy amerikai tengentúli rendelés is. De ez a frusztráció, amivel most te is benne vagy viszont ettől függetlenül, hogy benne van az életünkben, és egyre, egyre többször előjön, csak nem biztos, hogy a csomag képvisítési ideje kapcsán, hanem akár mondjuk egy, egy rosszul, vagy igényünkhez képest rosszabbul teljesítő bárruháznál is előtt tudjon ez a frusztráció, nem találod meg a kedvenc ö, fizetési megoldásodat, nincs meg az a választék, nincs meg az a kommunikációs transzparencia, amit elvárnál. Tehát, hogy szerintem a frusztráció azon túl, hogy sajnálatosan nem jött meg a csomag, abból is fakad, hogy magasan van a léc. Az a léc, amit egyébként nehezebben tudnak megugrani akár csak a, ha mondjuk a hazai kereskedő környezetet nézzük, nagyon Nehézé vált már, gondolja arra, mi volt tíz évvel ezelőtt, megrendeltél, és ott teljesen természetes volt, hogy egyszer csak majd valamikor megjön. Lehet, hogy két év múlva, lehet, hogy két nap múlva nem kaptál el újra semmi életesítés. most viszont meg benne vagy már egy olyan információs zajba, amikor már minden, ami azon kívül van, az már, az már problémát generál, és bizony ez rossz hír annak, aki ma az iparágba akar belevágni, hogy nem elég ma már csak ott lenni, webshopot üzemeltetni, muszáj, hogy technológiailag szolgáltatási szimulában is ezt lekezelt. és ezt a frustracióját orvosolni, illetve megelőzed a, a vásárlónak.
2: Igen, ez gyönyörűen mutatja azt, hogy a vásárlási élmény az nem odáig tart, hogy a webáró állázatban befejezted a vásárlást, hanem a vásárló számára maga a logisztika is beletartozik a vásárlási élményébe, ameddig, meg ne, ameddig megkapja mondjuk magát a terméket. És például a bárószőként a kell arra is figyelned, hogy bizony, 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 kikkel dolgozol együtt. És ott mi lesz az alvállalkozónak a szolgáltatása. Tehát hogy ez, ez nagyon fontos. Itt nem tudjuk még, hogy mi a probléma, hogy mondjuk a kereskedő saját szaktárában volt a gond, full fence e vagy a logisztikai partnere éppen nem állt a helyzet magaslatán, de ugyanúgy ezt mindig figyelembe kell venned, mert a vásárló
0: számára addig tart az élménye, ameddig mondjuk meg nem kapja a terméket, ki nem csomagolja. Egy elokosabb szituációt mondok, én választottam ki, hogy melyik cég fogja kihozni Magyarországról, rendeltem csomagot, és direkt a magyar cég mellett döntöttem, hogy hát magyar vagyok. Magyarországra menjen a pénz. Na most a vége az lett, hogy be kellett mennem a postára mindezért, amit megrendeltem. Nem hozták ki valamiért, lövésem nincs, pedig házasságtest vállaltam. Sorba kellett állnom, szenvednem kellett, hogy a parkolok, és megint egy rossz élményem volt. És ott például eldöntöttem, hogy ezt a logisztikai céget nem biztos, hogy válaszolni fogom legközelebb. Ez mennyire gyakori, mennyire tudatosak, ennyire felhasználok, hogy ezt akkor így külön tudják válaszolni.
1: Abszolút, egy átlagos magyar vásárló kb. 20-21 szerendel egy évbe online. Aki ennél tudatosabb és gyakrabban rendel, annak a száma akár 31-50 is lehet egy év. Gondolj be a van hogy vajon a 21-nél többször vagy kevesebb szerendez, gyönyörűen többször, és minél gyakrabban rendelsz, annál fajsúlysebb a döntési szkópodban, mátrixodban az, a logisztikai partner, akit kínál a kereskedő, az neked szimpatikus, nem szimpatikus. A lakóhelyeden cirkáló futár adott szolgáltatótól éppen a barátod, nem barátod, megvan -e a számla, nincs meg a száma, tudod, hogy ő, mint tudom, délután egykor jön mindig, éppen akkor, otthon vagy, akkor át tudod venni. Tudod, hogy ha nem is vagy otthon, akkor tudsz -e vele egyeztetni. Tehát, hogy kialakul egy ilyen, ilyen tudatalatti preferencia, ami, amit azt határoznak, hogy az adott kereskedőnek milyen logisztikai szolgáltatója és szolgáltatása van a rendszerbe. És bizony, hiába szimpatikus az ára egy kereskedőnek, jó a termék, esetleg csak ott van a termék, ha tudod, hogy ez a rossz tapasztalást generáló szolgáltatóval kellene, hogy kiszállítasd, vagy sorba kéne megint áldod, akkor az simán lehet, hogy egy nagyon rutinos tudatos vásárlónál elállást fog eredményezni, illetve a kosárot, hagyást, mert hogy nem is állsz el, meg se rended, mert úgy vagy vele, hogy nem teszed ki magad újra ennek a tortúrának, hogy parkolj, sorba egy olyan csomagért, amiért egyébként lehet, hogy egy másik szolgáltatón nem kéne. Tehát, hogy a logisztika nagyon durva meghatározza azt a, azt, a, azt a preferenciát, ami a kereskedőre is áll. és nagyon sok kereskedő ezt a mai napig nem képes megérteni, hogy hiába ő maga jó, hogyha féléreskedik a partnerein, akikkel egyébként kiszálltatja a rendelését, de ugyanez igaz a fulfillment-ra, ugyanez igaz a fizetési megoldások választására, egy egyaránt vagy a marketingre, kommunikáció, bármire. Tehát, hogyha minden, ami az ő tevékenységén kívüli szolgáltatói körben van, abban nem jó partnereket választak, akkor ki fog hatni arra, hogy az ügyfele a vásárolja te, mennyire szelégedett elégedett azzal, amit kapsz a nap végén?
2: Ezért szoktuk pontosan ezt tanácsolni a kereskedőknek, hogy a vásárló döntési szempontjai között ott van az, hogy a számára legkényelmesebb kiszállítási módot, legyen az csomagautomata, legyen az az általa kedvelt kiszállító cég, akár fizetési módként is, hogy ez ki tudja választani, és igenis, hogy tegyünk be több lehetőséget. Valaki például csomagautomatából szeret vásárolni, például én, nem annyira szeretek kontaktálni, majd lemegyek a csomagautomatába, amikor szeretnék. Ez ott a lehetőségek között is, és amikor választunk például egy árösszehasonlító oldalon, általában nincsenek meg ezek az opciók. Ezért végig kell mennünk. Hol van erre lehetőségem, és hogy mikor külföldön leszek, akkor általában ők nincsenek integrálódva mondjuk a magyar csomagautomatákkal itthon. Ezért például külföldről már nem is nagyon tudsz csomagautomatába rendelni. És ezek mind, -mind problémák, ugye? Ebbe fog segíteni később az amikor ezt segít megállapítani előre, hogy melyik webáruházakat érdemes választ hogy mondjuk csomagautomatába tudj rendelni, és ez egy kiragadott példa, de hogy igenis, ezt fontos keresünk, hogy odafigyeljünk arra, hogy tüntessük fel, hogy milyen lehetőségek vannak kiszállításra, milyen lehetőségek vannak fizetésre, mert a
0: vásárló számára ez egy nagyon fontos döntési szempont. Akkor azt mondjátok, hogy van egy ilyen potenciál, egy ilyen weboldalban, ami majd ezt megmondja? Tehát, hogy, vagy már lehet, hogy épül is valahol? Hát gyakorlatilag a
1: modern árösszalálítás az, az mindenről szól, csak nem az árakról. Tehát valójában az, ebben a funkcionitási tengerben kellene, hogy benne legyen az is előkelő helyen, hogy uh -huh. milyen szolgáltatást tud nyújtani logisztikában, hogy lehet majd fizetni, milyen a készletinformációval rendelkezik a kereskedő. Hiszen az első példátból kiindulva, ha tudod akkor, amikor megrendelt, hogy ennyit ott kell válnod rá, akkor denítom, hogy nem lett volna ebből végül tranzakciónak végén, hanem inkább. Megvett volna máshonnan. Tehát hogy az az információ, aminek akkor nem volt a birtokában, ha birtokában lettél volna az elején, akkor más kimenetelt hozott volna a tranzakcióba, és ebben az árszorosító tud segíteni, hogyha ha van erre infója. De most még egy olyan nem tartunk ott, hogy minden tekintetben rendelkezés rája mindenkinél. Illetve akinél rendelkezésre rendelkezés áll, az meg nyilván versenybe tud kerülni. Tehát itt ugye az van, hogy és akkor kicsit így belemenve ebbe az egész témakörbe így globálisan, hogy, hogy ha belegondoltat, nagyon könnyű belépni, tehát hogy bérelsz kiválsz, egy webáruházat, hangbálsz egy logót, kiválászolsz egy színskálát, feltöltöd a kis kézműves terméket, hogyha mondjuk nem is akarsz forgalmazókkal tárgyalni, akkor akár a homemade, DIY dolgokat is föl lehet rakni, és kész a webshopod, és kész, kész a piac. De valójában meg nem ennyire egyszerű, sokkal mivel nagyon sokan megteszik ezt, Magyarországon több mint 30 ezer ilyen jellegű webb van egyébként. 30 ezerből nagyon néz kitűni, hogy téged válasszanak, te legyél az, aki, aki, akitől tömegesen rendelnek, és ez messze nem csak arról szól, hogy jó kereskedő vagy-e, jó-e az árad, hanem sokkal inkább ma már arról, hogy ez a technológia, ami, ami rendelkezésre áll és tudnál vele élni, ez élsz-e és jó élsz -e.
0: A jó cuccnál a jobb kiszolgálás az akkor fontosabb? Tehát, hogy mondjuk az úgynevezett vásárló élményem... Az, az legyen inkább Öcsillagos, csillagos, mint sem, hogy igazából mit rendelj, melyikhez ragaszkodunk jobb.
2: Igen, tehát, hogyha belegondolsz, egy adott terméket millióan árulnak. Tehát, hogy rengeteg lehetőséged van ezt megvásárolni. Miért pont az adott kereskedőtől fogod megvenni? Ez a kérdés. Tehát, hogy amikor te kereskedőként versenyzel, fel kell azt a kérdést magadnak, hogy miért tőled vásároljon. Meg kell győznöd. bizonyítod kell, hogy igen, rendben lesz a vásárlás élmény. Igen, azt fogod kapni, amit szeretnél, és igen, időben, amit ígérek, meg fogod me kapni tőlem. Pont, ennyi, ennyi, ennyi a szituáció. Szerintem ez nagyon egyszerű, és ezt gyakran elfelejtjük. Miért? Mert mondjuk annyi minden folyamatot kell mondjuk kereskedőként menedzselnem. Elveszek így a tengerben, és nem, nem látom mondjuk a fától az erdőt. Abszolút is úgy
1: van ez a kereskedő mindset, hogy hogy én vagyok a legközelebb a vásárlóhoz, gondolja ezt a fizikai térből jövő kereskedő, aki megszokta, hogy a földrajzi távolságból adódóan neki van egy fix ügyfélköre. Na, és ez pont az a logika, az, ami nem működik online, tehát ott nincs olyan, hogy, hogy közel vagy távol, egy kattintása van a, a másik webváros, sőt, igazániból országhatás sincs, ha gondoltok, mert hogy valójában simán tudsz egyébként, ugye mondtad azt, hogy magyar kereskedőtől akartál vásárolni, de rögtön lehetne cselentseni, honnan tudtad, hogy egy egyetem magyar kereskedőről beszéltünk abban a példában, mint hiszen gondolom nem nézte utána az adószámának, hogy magyar -e a háttere a cégnek, attól, mikor magyarul van a honlapja, forintban vannak az árai, és mondjuk kínált Magyar Posta
0: kézbesítést, attól még simált, hogy egy román, szlovák, cseh, Dan. dán. Tényleg hogy, 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 szoktam nézni, tehát, hogy a, fel vagyok készülve rá, de jó példákat tudtál azért. A példát akartam ezzel mondani,
1: tehát hogy valójában mint, tehát szerintem tényleg nagyon fontos dolog, hogy ma aki online kereskedni, akkor annak a legkevésbé kell a kereskedési dolgokhoz értenie sokkal többet kell tudni tenni a transzparenciáért, a, 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 és ezzel értem azt is, hogy transzparenes legyen maga a de azt is értem, hogy transzparenes legyen a webshopod. Az, hogy te ott vagy abban a térben, és hogy te mitől vagy, az István is mondta, mitől vagy jobb, mint mindenki más körülötted, azért, mert gyorsabb a szállítás, azért, mert ö, ö, jobb a marketinged, azért, mert jobb a lojalitás programod, azért, mert nem tudom, olyan a weboldaladnak az visszéléménye, hogy, hogy tényleg öröm, ez eléggé hülye hangzik, de öröm vásárolni, simán lehet, hogy el, el, el tudsz érni el egy réteget. Tehát ugye valahogy ebben kell kicsit átgondolni a mindenkinek a szerepét, és ebben az, az a rossz hír, hogy minél nagyobb technológiai háttere van egy cégnek, vagy minél nagyobb tőkéje van, annál erősebb tud lenni, és ebben egy mai induló kicsi KKV, magyar cég nagyon nehezen fogja tudni a lépést tartani, mindenképpen követő szerepet fo fog tudni csak fölvenni, de ebben a követő szerepben is nagyon fontos az, hogy jó, vágass össze, hogy most akkor mi teszi a kis pénzét bele? Technológiai fejlesztésbe, marketingbe, kommunikációba,
0: logisztikába, sok mindenbe kell sajnos. Mivel tud a legjobbat nyerni? Tehát most mondjuk egy kis kezdő, vagy közepesen működő cégben, ahogy mondtátok, tehát, hogy az, hogy valaki er ra ruházzon be, az, hogy valaki, nem tudom, AR vagy VR élményeket adjon a felhasználóinak, most nem tudom, kis Józsefné, aki ékszereket készít, nem tudom, Bátony terenyén, ő tényleg nem fog, nem tudom, nyakadba belerakható ER-ékszert fejlesztetni.
2: Nem is ez a lényeg. Tehát egyrészt a legfontosabb az, hogy te legyél az, aki a szegmelsedben a legjobban megérti a vásárlókat. Mit jelenthet ez? Például hogyan építed fel a termék oldalaidat? Milyen információk vannak ott? A, ha például elfogad, dolgokat árulsz, akkor Írd meg azt, legyen informatív és segítsen mondjuk a döntést, meg a különböző hasonló termék közötti választást, hogy miért ezt vedd meg, miért mondjuk vegyem mondjuk Kulek technológiai tévét, miért vegyem mondjuk Ollette technológiai tévét, kinek jó ez. Ezeket általában nem teszik be a termékleírásokba, nem értik meg a vásárokat, nem értik meg a vásárlási szituációjukat, hanem mondjuk behúzzák automatikusan a gyártói termékleírásokat. Hát az már nem elég most. És ezzel nem foglalkoznak. Igen, és hogyha bármilyen AI beszélünk, vagy bármilyen egyéb hozott szövegről, akár mondjuk legyen ez az Augmented Reality, tehát a ügyesztett valóság, mondjuk fel akarsz próbálni egy ékszert, tök jó, de előbb győzd meg, hozd be, hogy ez miért lesz jó, érdemes hogy tőlem vásárolni, stb. Ezek legyenek rendben, az alapokat rakd rendbe és onnantól kezdve, hogy az alapok rendben vannak, már elmehetsz a kis hívjuk fancy technológiai újítások felé, de önmagában attól, mert mondjuk fel tudod próbálni az égszert, vagy a napszemüveget, vagy bármi mást, attól még nem fognak tőled vásárolni, át fognak ki játszogatni, meg satöbbi, kipróbálgatják, aztán majd el megvásárolják onnan, ahol ja, talán ezt, ezt, ezt.
1: Egy mesterségű, ugye a kiterjesztett valósággal, mondjuk az IKEA, Ikea most operál az alkalmazásen belül, az István analogiáján végül visszük, akkor az ikának, már nem kell téged meggyőzni arról, hogy ugyan vásárló állunk, hiszen gyakorlatilag az egyik azik legjobb példája a Love Brand kifejezésnek, ott van, van egy érzelmi kötődés, és igazán volt csak az a kérdéskör, hogy te elmész-e valamelyik ikállóházba, megnézed személyesen, időtszánsz-e, vagy pedig esetleg alkalmazással akarsz ezt eldönteni, hogy abban segítségi mesterséges, illetve a valóság. De amikor még a, az értékeidnek azon a szakaszában vagy, hogy meg kell győznöd arra, hogy nálad vásároljon, akkor ezek az ex tudnak számítani. Ennek van egy, van egy talán még egy praktikus példája, az az élelmiszert. A legtöbbször az előjövő kérdések egyike, hogy, hogy, hogy ugyan miért vendég élelmiszert online, hiszen ugye hazafele iskolából menetjövet, útba esnek boltok. A kényel mellett egy nagyon fontos ismérve tud lenni az, amit az István is mondott, hogy minél több információ, legyen ott. Amikor a boltba állsz, kezedbe egy, nem tudom, egy gabonapeljel, akkor csak aztán tudom, hogy hátul van. De hogyha Vásához mondjuk egy online élelmiszer elruházó alkot, lehetőség van recepteket tenni hozzá, lehetőség van videóban bemutatni, hogy hogyan tudod azt a gabonapel helyettemet összekeverni, jó, most ez egy hülye példa volt, de hogy tehát el tudjátok képzelni ezt a részt az és már is egy olyan, olyan hozzáadott értékteremtés zajlik, ami mondjuk egy kezdő, ügyetlen szokásnak, vagy, vagy, vagy saját konyhát először üzemető valakinek, igenis érték tud lenni. Ennyi kell hozzá. Tehát ezt a fajta átgondolást fölmentek egy Amazonra, akkor nem úgy kell nem úgy fogtok tudni, mondjuk kütyűt választani, hogy átol az ég, hanem kiadja, hogy van középkategória, kategória, profi kategória, és már rögtön ad egy olyan témába helyez, és akkor igen, nekem nem kell a profi mikrofon, nekem meg lesz a mondjuk a középkategória belépője, amivel most, most éppen felveszük ezt az adást. Tehát, hogy lehet, és, ez, és egyébként ez egy nagyon jó mikrofon, nekünk is vannak ilyenek, de hogy nyilván nem az a, nem az a tetej, ami, ami a ródnak még
0: ugye rendelkezésre állhat. Figyelj, ez utómunk. felvetted a te podcastedet, edett csúcsműségi mikrofonnal, ha a végeredményben a masterelés nálunk van.
1: Az elfog csúszni, igen. Szóval, hogy a, a lényeg, a lényeg, hogy, hogy azért lehet ebben, ebben pluszt hozzáadni a vásárlóknak, és az online kereskedelme ebben, ebben jó példa tud lenni, de az online kereskedelmet kiterjesz, akár egyébként bármilyen digitális cucc is jó tud lenni. Tehát az, hogy ha már majd Netflixet, hogy hogy működik, nem te választasz uh, filmet, hanem igazán rábízod magad a Netflixre. A Youtube ugyanez. Nem olyan rég hallgattam uh, egy itterembe ülve uh, tínézsereket beszélgetni, ilyen 12 éves forma gyerekeket képzeltek el. Az egyik gyerek megkezdte, hogy Láttad az illető, nem tudom adnak a videóklipét Youtube-on, és azóta változtatásnak rá, hogy nem, mert nem dobta fel a Youtube. Tehát, hogy annyira, annyira, annyira rá, van, rá van állva az agyunk arra, hogy azt fogyasszük, amit elénk raknak, kis túlzással elfelejtettünk keresni. És ez az elfelejtett, ez, ez, a, ez a habitus, ez megjelenik a baj, hogy bemész egy Lidlbe, ott is középen ott vannak az akciós termékek, nem kell keresni, eléd rakják. fölmész egy webshopra, az egymillióféle különböző termék között te nem fogsz nekiállni keresni, hanem neked fontos az, hogy tálalják a terméket. És az, ahogy az István is mondta, a tálásnak része az, hogy milyen paramétereket, milyen egyéb dolgokat
2: cukorriákat fűzel hozzá, hogy, hogy az abból az jöjjön le, hogy ez nekem szinte itt kell megvennem, és nem máshol. Reagálom kell két dologra. Az egyik, amit nem lélek a YouTube, azt tudjátok, hogy a YouTube-nak az ajánló algoritmusát már nem ember írta, hanem az ember egy algoritmust AI-t írt meg, ami ajánló algoritmusokat ír. A YouTube számára. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes sztori, tehát, hogy ez már, már, már itt tartunk egyrészt, másrészt meg a vásárlés élményünk az élelmiszernél, amikor te bemész a boltban az áruházba, akkor neked mindig ugyanaz a dolgokat, be kell rakni a kosaratba, mondjuk vagy elmész egy jökisz a kasszához, amíg te is húzod le, vagy elmész el, a nemás kasszához. Még, hogyha online veszed az élelmiszereket, hogyha érted a vásolodat, és használsz egy kis mesterséges intelligenciát, pontosan tudod elemezni a vásárlási szokásait, és te hetente a webáruházadban már tudsz írni egy ajánlást, tudsz kérni egy ajánlást a mondjuk számomra azért, hogy figyelj, te minden héten ezeket az élelmiszerget szoktad megvenni, tessék össze, egy korsanak kéred, vagy nem kéred és kész. És azt akár még előfizetéses rendszerbe is képes lesz felajánlani, hogy akkor minden nap vetted ezeket, és akkor még kapsz egy kis kedvezményt is. Tehát, hogy ez amit ami többet tud, egyrészt mesésznek, hogy jobban megérted a vásárolodat. Hogy tudod azt, hogy mondjuk hajti-havi szinten miket vásárolnak. És ugye teljesen más hogy az én bevásárolok kosova, mint a ahol van két gyerek, én meg egyedül élek egy háztatásba. Tehát, hogy ezek különböző dolgok lesznek, ezeket meg tudod érteni kereskedőként. és az offline üzletben ezt nem tudod megtenni, meg nem tudod bepakolni. Lett, hogy megérkezel a boltba, azonosítanak mondjuk azt, ezt a hopp, 5 percet összaknak neked egy kosarát, és akkor szépen kitolhatod. De hogy ez mégsem ugyanaz, mint az online
0: élmények. Én egy éve várom már azt, hogy valamelyik ilyen bevásárlóalkalkulación felajánlja a valamelyik egyik kedvenc termékemre 20%-ot, de még nem kaptam ilyen kupont, Pedig amúgy pont ezzel az analógiával, meg gondolkodással arra számítottam, hogy majd mondjuk azt, hogy melyik milyen típusú ember csoportba tartozom az ő előtt remek határozott közül, és lehet, hogy az azoknak szóló ajánlatokat feldobja, de még nem érkezett meg valamit. Eddig a technológia rendelkezésre, csak még nem alkalmazzák. E, inkább ez a kulcs, abban, hogy az ekr fejlődjön, hogy minden rendelkezésre, csak nem alkalmazzuk. Mindenképpen fejlődik, csak ugye mit tekintesz fejlődésnek? Az tekintet, hogy mondjuk
2: egy nagyobb ezt az elkereselmi piac, mennyi most 1300 milliárd? Magyarországon. Tehát, hogy mit tekintesz, nagy... Covid alatt hatal 50 százalékot? Körülbelül. Tehát, hogy a, amúgy meg az átlag az ilyen 15 százalék, így világszinten az erkes a beszélése. Ez a fejlődés, vagy az a fejlődés, hogy sokkal jobb élmény számodra a vásárlók számára az online vásárlás. Ugye ezt meg hogyan méred? Hogy jobb élmény, vagy nem jobb élmény? Gyorsabb lesz? Hatékonyabb lesz? Kevesebb CO kibocsátás lesz belőle? Nagyon nehéz szerintem ezt. Hát, talán talán úgy szint... lehet is jól megfogni, hogy ha veszünk egy egyént.
1: Tipikusan mondjuk a szüleink generációjában ezt nagyon jól lehet tesztelni, akiknek nagyon sokáig az volt az online vásárlás, hogy nem volt online vásárlás, tehát nem vásároltak, maximum szállást foglaltak egy nyaralással, vagy bármi ilyesmi, de hogy nem voltak aktívan vásárlók, És ha valaki elkezd vásárolni, az általában a, egy elég egyértelműen fölfelé menő ív, Tehát nem olyan jöhetően olyan gazdasági éjsemény, még a mostani recessziós idősak, időszak sem, ami lefele menni, vinni a rendelési gyakoriságot, a gyakoriság folyamatosan nő, maximum zárkölthető pénz nem fogja lekövetni ezt a gyakorságot, úgyhogy kisebbeket költünk, de, de ez egyfajta drog, tehát rá lehet kapni, függeni, és onnantól kezdve nyilván az ember nem fog ebből hagyni, hanem mindig keresi ezeket, hogy hol tud újabb rendeléssel valamilyen szinten megfelelni ennek a, a belső készítésnek, hogy rendeljen valamit. És, és ez szerintem mutatja, hogy azért ez, ennek van egy ilyen élményfaktora, faktora, ami, ami, ami meg tud ragadni embereket. Rizikóval is jár, meg, meg nyilván szabályozó oldalról lesz erre reagálni kell, hogy ezt hogyan hogy, 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 hogy lehet kordába tartani a dolgot, de mindenképpen látszik, hogy az emberek rákaptak és szeretik egyre jobban nálunk is már.
0: Egy kis gyors példa: édesanyám még két éve még tévét akartak venni, akkor elmentek a 40-50 km-ből nagyobb városokba, hogy ott személyesen lássák, és azt a tévét vették, ami a készletem van. Ezzel szemben a múlt héten kaptam egyszer csak a Messengeren egy üzenetet, hogy regisztráljak a Lime-ra, mert akciós, nem tudom mit kapok, anyukám költe, ugyanezt, tehát hogy eljutott oda két év alatt, hogy régen mentek tévét venni személyesen, most pedig már lime róla erezik, és megadja bőszen a bankkártya adatait. Tehát, így. És mondom, veszélyes is jár, de, de ez az egész lime
1: ma már egy ilyen kapu a digitális térbe, és onnantól kezdve nincs megállás Lime Netflix, Revolut bármi digitális bankolás, tehát hogy, hogy az, az emberek nagyon könnyen tudnak adaptálódni, és a COVID ebben óriási lökött. Ha azért most így, ugye említetted a COVID-ot pár perc hogy túl vagyunk-e rajta, nyilván a, a járványügyi részét most itt nem kommentálnánk, de azt mindenképpen elmondhatjuk szerintem róla jutólag, már nem ciki kimondani, mondani, hogy, hogy ez óriási adott ennek a fajta digitalizációnak egyének szintjén is, és cégek szintjén is, akár csak a Homo office gondolunk, mint intézmény. Azért nem, nem sok helyen volt ez ö, ö, benne a, 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 a munkaköri leírásban, pláne, de egyébként magában a közfutatban sem. Rengeteget köszönhetünk neki, és ez a fajta kikényszerített a digitalizáció, nyilván a másik oldalra meg, megbosszulja magát, mert rengeteg mindenben azért ö, visszavágyunk a hétköznapokba hogy a régi életünkbe de az online vásárlás pont nem ilyen. Tehát ott, ott abszolút, ahogy a mondja, itt is látszik, fölfelejévelő dolog ez, és tényleg csak arra kell vigyázni, hogy, hogy kicsit a Kicsit a kezüket fogva, nehogy olyat csináljanak, amit,
0: amit egyébként megbárnak később. Igen, még a revolut virtuális kártyára nem tudtam őket rávenni, de majd elmagyarázom, hogy miért fontos. De hogy hol vagyunk ebben a fejlődésben, akár itt szakaszosan gondolok itt a COVID-ra, tehát a COVID után vagyunk már, és ez már egy, megint egy új ezzel az AI, VR, GPT, mindenféle munkával. Tehát, hogy hozott-e a covid mi valami olyan standardet, amit így most megfoghatunk, és azt tudjuk mondani, hogy igen, ez történt, és innentől kezdően ez már az alapja az elkereskedelemnek.
2: Szerintem, amit a COVID behozott, hogy egyrészt bizalmat épített az online vásárolás felé, másrészt pedig olyan termékeket is elkezdtünk online vásárolni, amiket addig nem tudtunk elképzelni, hogy ez megtörténne, mert bezártak a fizikai üzletek. És szerintem ez, ez egy nagyon nagy jelentőségű történet. Attól még azért még visszamész belülni, amikor az ékes példát a kanapéba, hogy érezd, hogy milyen kényelmes, de lehet, hogy egy napszöveget már simán felpróbálsz a kiterjesztett valóság alkalmazásával, a webáruháznak vagy a, a mobilappadnak. Ez, ez fontos. A másik része pedig, amit mondtál például a Cseh ezek olyan jó lehetőségek, amik eddig benne voltak így a, a, a konferenciákon, a jövőkutatóknál, hogy majd párbeszéd alapú online felületeken fogunk tudni kommunikálni, interaktálni, akár vásárolni, és ez eddig nem történt meg, mert még nem igazán értette meg mondjuk a mesterséges intelligencia a szándékainkat, hogy nem tudtam mondjuk elemezni magát, ugye a termékeket, hogy neked mondjuk melyik típusú tévét kell megvenni mondjuk a szüleidnek. Most már erre van lehetőség és ahol még nem tartunk, hogy még nem sikerült hatékonyan implementálni, mert ugye abba is bele kell tenni komoly energiát attól, mert külső eszközök rendelkezésre állnak, az nem jelenti azt, hogy a kereskedők hatékonyan, eredményesen tudják implementálni, bevezetni, és ebben azért szokott lenni, hogy is fogalmazzak, uh, spórolás. Ami, ami által negatív élmények születnek, és akkor a, a, megnézik, hogy jó az egy CGPT, de hát most nem tudtam behasználni a webáróházom számára. Miért? Mert nem helyesen, nem szakemberekkel,
0: nem a megfelelően ráfordított idővel sikerült ezt beépíteni. Ez mennyire nemzetközi, vagy mennyire magyar probléma, akár az eker alakulásában ez a, nem is azt mondom, hogy budget, hanem hogy hát egy skótoskodás, vagy
2: Skotok, ne lehet, hogy még jellemző. Nézd, ez mód kérdése, hogy milyen arányban vannak a kereskedői társadalomban azok, akik nem, hogy is fogalmaznak, nem annyira alaposan döntenek. Teljesen más a vállalkozói kultúra, mint Magyarországon, és teljesen más, csak mondjuk Csehországban nem messze tőlünk. Ott sokkal tudatosabbak az elkereskedők, viszont a, ugyanúgy az Egyesült Államokban is vannak garasoskodó elkereskedők, akik kevésbé megfontoltan döntenek, illetve vannak nagyon okos, nagyon értelmes, nagyon megfontolt kereskedők is, akiknek van akár vállalati tapasztalatuk. Tehát, hogy itt ez a a kérdések. Mindenhol van mindenféle típusú ember, mindenféle típusú kereskedő. sajnos jellemzőbb az, hogy kevésbé átgondoltan ugranak bele dolgokba, és elhamarkodottan hoznak
0: következtetéseket, általában negatívat. Mire szoktak a legszívesebben pénzt költeni, és mire a legkevésbé? akár így vállalkozók, hogyha a saját vebáruházakról beszélnek.
1: Nagyon változó, hogy kinek mi a, hol van, a, hol van az ingek köszöbben, ugye ez nagyon könnyen tette lehető, hogy mit szervez ki, és mit tart a házon belül. Ö, általában általában a, a, az utóbbi időben a marketinget már nem kell győzködni, hogy ki Itt a marketingnek arra részre gondolok, ami a, a performance, tehát a különböző ö, lead, illetve generálásnak az eszközei, mint a a PPC. Google, a PPC, tehát a Google hirdetések, vagy akár a közösségi hirdetések, ezeket általában már nem nagyon tartják házon belül, mert egyszerűen nem tudja a házon szakember ezt a, azt a technológiai ruhamot követni, ahogy ez, ez az egész iparág változik, meg a szolgáltatók, akiken keresztül a hirdetések mennek, hogyan változtatnak a, az algoritmuson a felületen, stb. A logisztikában például az utóbbi egy-két évben van egyfajta ilyen paradigmaváltás, hogy eddig nagyon sokan gondolták, hogy a kereskedelem része a logisztika, hogy nekem van egy raktárom, vannak embereim, vannak polcaim, van, nálam van az árós, én szolgálom ki, és ebből a, ebből a, ebből a, ebből a tévkézebből kell kimozdítani őket abban az ilyennyel, hogy te kereskedjél, szervezd az értékesítést és logisztikát meg lehet profiban, akár robotokkal automatizáltan oldani, költségkatekonyabban is. Ebben most úgy néz ki volt a dolog, de de a rossz hír az, hogy erre azért, ahogy te is mondtad, ráján a mesterséges intelligencia és ennek a kiszervezési igénye. Nem beszéltünk a kiberbiztonságról, illetve ennek a, ennek a jövőbeni hatásairól. Ott vannak az informatikai rendszerek, vált rendszerek, amiket kezelni amiket kell. Tehát ez a, ez a fajta ökoszisztéma, ami, ami kezd kialakulni minden, mindennel összefüggően. Sajnos abban az érmeben mutat, hogy gyakorlatilag mindent is ki lehetne már rakni, és itt a kérdés az, hogy hogyan priorizálod a saját megvajlás kezdve volna, hogy a webbáruházad is egyfajta kiszervezés ma már, hiszen az sem a saját szervelden és saját fejlesztésként fut a legtöbb esetben, hanem, hanem béred valakitől valahonnan, és az is már egy jelből nulladik perctől fennálló függőség. De ugye az igaz, a könyvelőrendszerekre, az ERP rendszerekre, tehát valójában nem érthetsz mindenhez, sőt, bármennyire is ráhangzik, nagyon sok kereskedő azt gondolja, hogy mindenhez ér, de hogy ebből kimozulóan muszáj elkezdeni minél több, minél kirakunk.
0: Akkor húzzunk egy ilyen zero vonalat, hogy most ha felépítenénk egy, nem tudom, cipőket, vagy könyveket, vagy bármiket árosítok, és webáruházat, mert van mondjuk 15 nagyon szuper termék, aminek tényleg van igény. Akkor ti mi az, amit kiszerveznétek, és mi az, amit megtartanátok, ha most egy kezdő vállalkozás lennétek, és az lenne a cél, hogy középtávon sikeres legyen. Jó kérdés.
1: Jó kérdés. Szerintem a beszélgetés elején felhoztattuk már ezt a témát, hogy ilyen jel. Meg tudod ez, mitől leszel különb a többieknél. És bármilyen termékkategóriában is indulsz webshopként, nagyon fontos megkülönböztető eszköz tud lenni az identitás, a kommunikáció, az, mondjuk, mondjuk, ted oda az arcod a webshopod mögé, vállalt föl az, hogy te ki vagy, miért jöttél ebbe a területbe, hogyha erről a területről jössz, mondjuk korábban már itt, itt voltak bizniszed, akkor nyilván ez egy könnyebb dolog, hogyha pedig teljesen outsiderként jöttél ide, akkor meg ezt valahogy el kell tudni adni. Emiatt a kommunikációt én mindenképpen bent tartanám, legalábbis azt a részét, ami a, ami a közösségi média, a hírlevélnek a felépítése, a személyességnek a megteremtése, és aztán tenni, no, amit viszont megkitennék már, az a, a performance részlet. Én nem bátorítok senkit arra, sőt inkább lebeszélnek mindenkit arról, hogy nulláról megtanuljon PPC kampányokat összerakni a Google Ads-be. Mert egyszerűen lehet, hogy bizonyos pontig el fog tudni jutni, lehet, hogy az első pár százezer forintos költésénél még esetleg meg is tesz az a érzés, hogy hülyet ez működik, de biztos, hogy hosszú távon nem fogja tudni fenntartani azt a tempót, és ennek az egésznek, a, ami, ami nagyon fontos valójára az a stresszfaktor, tehát az, hogy, hogy, hogy amikor az saját pénzét teszi föl egy szó szerint az asztalra egy ilyen játéknél, a, akkor, akkor mindig ott lesz a fejem az a fajta kockázat kerülő gondolkodás, hogy nem, nem, vagy, vagy biztosan akar menni még egy PPC ügynökség, Tapasztalbot tudja azt, hogy ha ezt a kockázatot most bevált, akkor x hónapon belül, vagy héten belül milyen, milyen olyan hasonló fogsz tudni szerteni, és ezt a kockázatot önmagadtól nem fogod soha meglépni, mert egyszer nincs meg hozzá az a tudásod, ami mellett megmeréd létni. És a másik, ami kezdőként kiszervezésre javasolniak, az a logisztika. Tehát az, hogy Mindenkinek van olyan ismerős, és szerintem, aki először a saját nappaliát áldozza föl, aztán talán valamelyik szobáját a lakás azt aztán rosszabb esetben a háza van, akkor mondjuk egy garást, vagy egy komplett tárolót. Ez az egyik része a a másik meg az, hogy a magánéletedet és a, a szabadidődet teszed hozzá, ugye hiszen este csomagolsz, hétvégén csomagolsz, egy után már minden nap csomagolsz, egy után már folyamatosan csomagolni kéne, és azt veszed észre, hogy nincs életed, és valójában miért csinálod. Tehát ha valamit el lehet engedni, akkor az a logisztika, és ezt mindenkinek javaslom is, emelje akkor a performance marketing is, így szerintem azért el lehet indulgatni. A harmadikat meg egy kérdője lehet tenni oda, a webshop. Tehát az, hogyha egy bérjelhető rendszerre indulál valaki, gyere, ma már vannak nemzégezés magyar megoldások is, az üszinte kevés IT tapasztalással is mego megorható. Na de ha saját fejlesztést akarsz, akkor viszont kell, hogy vagy te érts hozzá, vagy legyen egy olyan így aki hozzá tud tenni, de ne akar igen, de ez fontosabb.
2: Na, nagyon szépen válaszolt erre, rá, én amivel kiegészíteném, és nem azért, hogy magunk felé mutogassak, de hogy ö, valamilyen tanácsadást vegyél igénybe. Tehát, hogy mért fel azt, hogy mik a te kompetenciáid, és nagyon fontos az, hogy az adott kategóriát, mondjuk cipők, vagy mikrofonok, vagy bármi, értsél hozzá. És az értsél hozzá Kézleten azt értem, hogy értsd meg azt, hogy kik vesznek például mikrofonokat, miért vesznek mikrofonokat, milyen felhasználási területekre vesznek mikrofonokat, ezek hogyan, hogyan élik be mondjuk a munkájukba, az életükbe, stb. 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 kinek ajánl azt mondjuk kondenzátor mint ezek? kinek ajánl dinamikus mikrofonokat, kinek ajánl azt mikrofonokat, kinek ajánl mondjuk boom mikrofonokat, miért, milyen kiegészítőkkel hozzá, hogyan építs fel a szobálat, ezeket, tanuld meg ezt a részét. A másik része van, akkor ismerd a termékkört, milyen online értékesítési kompetenciáid vannak? Például csináltál el valaha weboldalt vagy webáruházakat? Igen, nem? Oké. Okay. Mi, mi, mi helyzet a marketinggel? Van-e benne tapasztatod, igen nem dolgozt e már marketingesekkel, igen nem. Akkor milyen jellegű ügynökséget vegye fel, vagy éppen vegyél fel in-house szakembert, aki ért a marketing részéhez is, meg érti mondjuk a vásárokat. Tehát, hogy ezt végig kell vezetni, és igazából rá kell szabni azt, hogy mit szervezel ki, meg mi az, amit házon belül tartasz, attól függel, hogy neked milyen kompetenciáid, tudásod, lehetőséged, meg mekkora től rendelkezését, hogyha hosszú távon gondolkozol, én igenis azt mondom, hogy jó, hogyha ba veszel fel, például a marketingest mert sokkal gyorsabban fogsz tudni fejlődni, mert nem mindenki tud például ügynökséget választani. Pontosan milyen külsős végvédi szakembereket kell kiválasztani, milyen ügynökséghez fordulják már. mert azt, hogy drágálni fogod a kifejezetten elkeresőlemre szakosolott ügynökségeket első körben, de ugye hosszú távon általában nem azt szokott drága lenni, ami először többbe kerül hanem az olcsó dolgok szoktak drágák lenni, tehát hogy először mért fel azt, hogy milyen kompetenciáid vannak, milyen lehetőségeid vannak, mekkora től kell rendelkezésedre. Manapság azért ez egy hosszú befektetés az elkereskületelem, és az előző kérdésedre válaszolva a vállalkozók nem szeretnek a hosszabb távú megtörésre költeni, arra szeretnek költeni, ami rövittem, hogy azonnal megtérül.
1: Igen. És ez a fő csapdája ennek az egész játéknak, hogy valójában ez nem rövid távú megtérülés, viszont a rövid távú ö, célok hajtják általában. Aki online webshopot nyit, 10-ből 9 nagyon sok ilyen céggel beszélgetünk, akár közösen is. A podcast miatt mindenki arra a vitáú Tehát Senki sem úgy tekint erre, mint, mint egy ingatlan befektetés, ami majd 10-20 év múlva fog igazán sokat hozni, hanem, hanem hú, hát ebből majd jövőre már gazdag leszek, vagy milliamot leszek, vagy hasonlók is. Ez, ez egy nagyon nagy ö, miszkoncepció.
0: De valójában ez a mozgatórugója? Sok pénzt akar. Vagy úgynyan már a múlt is
1: vagy, vagy, Vagy azt látja, hogy a, a havernak működik, vagy ő jobban érte, de Csak ugye itt nagyon, nagyon könnyű a, a látszatot uh, látni ebből a dologból, csak, és amit az István is mond, hogy lehet, hogy, hogy ő jobban ért a termékihez, mint amennyire te kívülről meg tudod ítélni, hogy mennyire ért haza, és azáltal a nüansznyi többlet miatt jobban tudja magát pozícionálni, és már Hozzá tud jutni olyan forrásokhoz, vagy olyan, olyan vásárlókhoz, vagy olyan extra forgalmakhoz, amikhez mondjuk te nem tudnál hozzáétni, hogy te húlni az ő helyébe. Tehát ezt nagyon nehéz kívülről megítélni, de szerintem, is itt most fontos, hogy a magyar átlagkereskedőről beszélünk, a rövid távú haszonszerzés van a legtöbb webshop mögött, és ezért is van az a fajta ilyen görb, hogy nagyon hamar be is csuknak ezek a webshopok. Tehát, hogyha a bérelhető rendszereknek a publikus számait nézzük, akkor óriási benne ez az, ez az ingat az első, mert mennyitja, pár hónapig ugye akár még ingyenes is a időszakban a maga a webshop, és aztán már nem hosszabbítja meg, mert nem, hogy hopp, hát nem jönnek ugye a számok, nincs annyi bevétel, mi lesz itt így? Vagy el se indul, éppen bonyolult a... És akkor ennek, ennek a másik lényere még a kategória, amit te is mondtál, most akkor éppen cipő, nagyon szép elfutása volt például a, a baba kategóriának. Egy időben mindenki valamilyen baba webshopot akar nyitni, mert, mert nagyon könnyen beszállászható, termékekkel beszélünk. Ugye a gyerek vállalásnak a, van egy ilyen lila ködös időszaka, amikor az ember, hogyha egyezik az véleménye egy kereskedő által sugalt értékrendől, akkor nagyon könnyű vásárlásra sarkalni az illetőt, tehát hogy ennek volt egy ilyen felfutása. De ugyanígy volt például a táplálékiegészítőnek is egy olyan, olyan renescensza, talán még tart, és az az dobja, amikor boldog-boldogtan táplálékiegészítő márkát csinált magának, és ebben nyitott webshopot. Tehát ez azért óriási lehetőség arra, hogy megpróbálj, csak mindig ott, ott van a dolog elásva, hogy van-e hozzá pénzed, hogy pumpált És talán a csehek, a lengyelek, a szlovákok, a románok, akik körülvesznek minket a piaci ö, márkáikkal, ők abban jobbak nálunk, hogy, hogy kicsit kitartóbbak. Tehát mi magyarok nem vagyunk annyira jövőállóak a lelkesedésünkben, mint amennyire ők egyébként. És a kezdeti sikertársak és tudják betolni a pénzt, hogy aztán tenni a később egyértelműen át a Break-even pont után egyértelműen pozitívra forduljon. Itt viszont meg az látszik, hogy nem így van. És ha mennéted a teljes palettát, kik vesznek minket körül, a nagy magyar webshopok is valójában, a legtöbbi külföldi webshop magyarnak álcázva. És ez egy, ez egy nagyon nagy rizikó. A Covid utáni ír egyik legfontosabb hozadéka, az pont ez, hogy kinyígelt ez az egész dolog. És ez már régen nem egy magyar kereskedelemnek egy magyar online lába, hanem ez egy, ez egy magyar vásárolókat célzó nemzetközi piac. És ha te nyitsz majd webshopot, akkor a kínai versenytársakkal, a magyarnak látszó versenytársakkal, a külföldi versenytársakkal a közösségi médiából jövőkkel, az aparatitási oldalihídat őkkel, mindenkivel versenyezni kell. Míg régen a kereskedő csak a szemközti boltal a versenyzet, és ez egy nagyon-nagyon más játék. Itt nem tudsz több a háborúzni egyszerre. Pénz nélkül, meg plánelem. tudás nélkül, meg végképp. Akkor most nézzünk a
0: jövőbe, akár rövid közép és hosszú távon, mi az, ami eddig létezett az ekerben, és nem fog létezni a következő évben, és mi az, ami jön, amire nem számítunk. Én mondok egy példát, amit még az adásról beszélgettünk, hogy a kukik nem sokára el fognak tűnni, tehát nem fogják, sőt, merül is tűntek, azt mondtátok, nem nagyon látjuk azt, hogy mit akarnak a mi vásárlóink. Hogyan tudjuk majd mégis őket jól célozni? Például erre van e megoldás, vagy létezik-e, vagy alakul-e?
2: Nagyon jó kérdés. Önmagában az, hogy a kuki technológiát kivezetették? az azt jelenti, hogy sokkal rosszabb uh, találatokat fogsz kapni, vagy sokkal rosszabb idezések fognak szembe jönni. Ez önmagában nem probléma a kereskedői szempontból. Kicsit fáj, miért és mi, de ez lehet alkalmazkodni. Ami sokkal érdekesebb lesz szerintem, hogy eddig hogyan történt mondjuk a keresés, beírtod a Google-be, hogy valamilyen terméket, termékadatot keresel, feljöttek találatok. Van a Google a shoppingos kis találatok, uh, ami valamennyire rá ott van mondjuk a lokális árosszásoló oldalak, meg egy-két hirdető, meg ott vannak a normális találatok. Ott van legalább 20-30 egy oldalon. Ami közül neked meg kell nézned, meg kell vizsgálnod, rákkalattint megnézed a webáruházát, mennyi alatt szállítja ki, milyen lehetőségek van, ilyesmi. Mit történt most a csehetsz GPT-vel? Megteszi héttöd ezt a döntést, ezt a kutatást. Magyarul sokkal kevesebb forgalmad lesz. Eddig mondjuk a látogatói forgalmad, a webárulázatban legalább 50% jött mondjuk, vagy akár 60-70% jött a Google-ből. Akár fizetett, akár logonikus keresésekből. Most mi fog történni? Nem lesz forgalmad. Tehát ezt, hogyan, fog, hogyan fog erre egy átlagos kereskedő felkészülni? Hogyan fog mondjuk integrálódni ezekkel a hogy is mondjam, ilyen okos asszisztensekkel, hogyan fog mondjuk akár a Google-nek ezzel a saját AI-jával integrálódni. Szerintem sokkal fontosabb lesz a márkaépítés. Az, hogy már a telebáruházatot használják keresőnek, hogy ott keresnek termékeket, ott építs fel az intelligens technológiát, és ott segítsd a válságokat. Hogyha nem építesz márkát, akkor szerintem óriási gondban leszel, mert el fog veszni a mostani látogatói forgalmad 50, 70, 80 a tehát, hogy ez, ez a világ nagyon át fog alakulni, és szerintem ezt még nem érzi senki. Azt, hogy hogyan integráljuk be a -t, t jó, az egy probléma, azt meg lehet oldani. De az, hogy mit fogsz kezdeni ezekkel az általakról szokásokkal, hogy már nem a Google-be fogják végignézni a tiszta találatot, meg húsztalatot, és nem úgy fognak dönteni, hogy végignézik a webáruházakat, hanem ezt ne fogja tenni helyettük a mesterséges intelligencia, vagy a saját kis virtuális asszisztensed. Szerintem az egy nagyon nagy kérdés. És erre, erre most válaszolni. Nem olyan egyszerű, de azt tudjuk mondani, hogy készüljünk fel, készüljük a háborúra, és igenis, hogy fektessünk be a várkaépítésbe, megint csak hosszú távú, hosszan megterülő folyamat, igenis, hogy építsük be a Csett t bővítsünk különböző termékkategóriával, és legyen olyan a vásárlási élmény, hogy adjunk információkat, segítsük a döntést, segítsük az összehasonlítást, ezzel szerintem fel tudjuk venni a versenyt a jövőre nézve
1: ne csak azért építsünk már márket, mert hogy mi lesz a, a forgalomnak a, a nem organikus részsevel, hanem azért is, mert egyszerűen ez egy kicsi piac, tehát hogy, hogy nagyon sok kereskedő abban a, gond, a hitben van, hogy itt Magyarországon belül kell csak tudni jól működni, miközben valójában minden szolgáltatás, minden terményi portfolyó konvertálható lenne más piacokra is, és hogy márket építesz, akkor azzal a márkaépítéssel kinyílhatnak a kapuk más országok felé is, más vásárlói bázis felé, és György a megtérülésnek is az ütemel, hogyha nem csak egy, nem tudom, szűk magyar piacból élsz. Mondok egy példát, lámpákat forgalmazol, és ahhoz próbál jól érteni, akkor azért hát eléggé itt a piacot Magyarországon, hiszen nem vesz lámpát, én se senki. Egyszer a kége ízol, akkor kicseréled lámpát meg, ha költözöl, és körülbelül ennyi. Tehát ez a termék életciklus, illetve a ügyfél életciklus, az a visszatérési gyakoriság, ami hajtana előre, az mesterségesen bekváltozott saját magadat, hiszen olyan kategóriát kínálsz, amiben ez az életciklus, ez nagyon hosszú. Vagy ha hűtőket forgalmazod ettől ugyanez. De ha azt a hűtőforgalmazást, vagy lámpaforgalmazást te egész abról nyújtod, vagy globálisan, akkor ez egy jóval nagyobb óceánakből tudsz halászni. Csak hát ez... Innentől kezdve, hogy kikerüljön szemüti piacra, nem elég egy, egy lámpavebáróász.hú néven üzemelhet, hanem muszáj valamilyen identitás mögét tenned, egy storyt, egy márkát, egy technológiát, és ha ezt megteszed, akkor minden szempontból a tud lenni a, a kereskedés. Tehát mi, hogyha egy, egy mondatot kell ezt hozzátenni, hát ebbe azt szoktuk javasolni, hogy próbálj márkát építeni. És ez, ez egy nagyon-nagyon nehéz játék. Tehát hosszú távú beruházás, plusz érteni kell hozzá, és nem az a fontos, hogy, hogy én mint gondok magamról mert ezt általában mindenki meg tudja mondani, hanem hogy mit akarok, hogy gondoljanak rólam a vásárlóim, és ez egy egészen más. Kérdésfeltevés
0: és válasz. A social media, a közösségi média mennyire segít ebben a márkaépítésben, mert hogy pont ahogy mondtátok, hogy most el fog tűnni az, hogy kb. a Google-ből vagy a kereső óriásokból érkezünk meg egy vásárlásba, azért én már láttam olyat, hogy egy, egy fotó, és akkor ott be voltak tegelve, hogy ilyen ékszer, olyan ruha, olyan izé rajta, vagy akár maga egy, egy love brand, úgy fel a képeket és az ideális fotókat bármiről, hogy azon a képen megtalálhatóak a különböző megvásárolható egységei. Lehet, hogy át fognak pártolni az emberek? Tehát ki lehet alakítani egy ilyen fogyasztói szokást, hogy akkor hát akkor én a Facebookon, meg az Instagramon nézelődök, és akkor onnan vásárolok.
2: Ugye nem az, hogy átpártolnak, hanem az emberek google is vannak, most bele van ez a szokásaiban, meg ugye nézik a social média csatornákat is. A social médiában kapnak tartalmat, ugye ez a user-generated content, tehát egy fogyasztói vagy, vagy simán user tartalmakat kapnak. Ott mi történik? A eddigi tartalmakban, akik mondjuk az emberek megosztják az életüket, vagy bármilyen sztorit, vagy bármilyen kis vicces, hülye történeteket, oda betesznek termékelhelyezéseket is. Tök jól működik, rendben van. Csak a kérdés az, hogy itt most a gyártó fogják betenni a termékeiket, vagy a keresődő fogják betenni. Van egy trend, ez a D2C, vagyis ez direct to customers, maguk a gyártók, meg a forgalmazók, mert direktben is elkezdenek értékesíteni a kisker értékesítő lábok mellett. És ők például az influencerekkel, a tartalgyártókkal sokkal könnyebben tudnak akár direktben kontaktálni, és azt a zárést, amit eddig mondjuk a kiskerláncoknak kisker értékesítésre hagytak, azok mondjuk odaadják annak egy részét. Magukhoz direktben mondjuk a social media tartalmgyártóknak és onnantól kezdve már egyből fogod tudni rendelni mondjuk az adott márkának a termékeit. Nem, nem lesz szükség arra, hogy még egy külön kereskedő forgalmazza ezeket a terméket. itt ez, ez lesz az érdekes része, és ez már egy elég, elég erős trend. A másik része pedig az a Headless e-commerce, tehát gyakorlatilag neked van egy belső rendszered, ami mondjuk a webáruházadnak a magja, és onnantól kezdve a webáruházad, a social média felületek, vagy akár mondjuk az offline boltod is, egy, egy felülete, egy frontengyel magának ennek a háttérrendszerednek. Tehát, hogy gyakorlatilag Omni Channel, fele elindulunk, és innentől kezdve pedig nagyon könnyen tudnak rácsatlakozni maguk mondjuk a tartalomgyártók is, a te háttér elkeresülelmi rendszeredre mondjuk gyártóként és kereskedőként, ez megint egy olyan dolog, amivel fel kell készülni, amivel számolni kell, és akár mondjuk, hogyha lokálisan szerepelsz, a lokális tartalomgyártók alatti influencereket előbb keresd meg, mint a nagymárkák megkeresik, és előbb próbáld meg beintegrálni egy ilyen értékesítési lábként. Igen, itt
1: kettő dolog kell különvenni, az egyik az, az elkereskedem, az nem csak webbáruházak illetve kereskedőknek az összessége, hanem rengeteg gyártó is van jelen, és ahogy a az István is utalt rá, a Covid óta egy nagyon erősödő trend az, hogy egyre több gyártó először a Covid-alt szükségből, most meg már nyilván haszonszerzés miatt kezd el direktben is online jelenlétet építeni. És a közösségi média az kifejezetten nekik kedvező. Gondolja az előbbi példádra, a ruhán elhelyezed azt, hogy éppen mit tudom én, ezt, ez a típusú ruha, anyaklánc, ez a típusú, ezek mind-mind termékek is általában nem kereskedő köthetők, hanem gyártókhoz köthetők, ezek a fajta termékehelyzések illetve közösségi média használatok. Az egyén szintjén is lekövethető le, le, le az, hogy egyre többször már nem webáruházból vásárlunk, hanem egy, egy gyártódnak a webshopjából rendelünk valamit meg, lerövidítve ezzel az értékláncot is kikerülve a hagyományos webshopokat, kereskedőket, stb. stb., tehát aki, gy aki gyártó, vagy saját terméke van, annak ez a közösségi média selling, ez, ez, egy, ez egy remek alternatíva tud lenni, hogy a brandjét erősítse, hiszen influencer marketinggel, kiegészítve, arcokkal kiegészítve, illet élménnyel, illetve kiegészítve, jól tudja pozíciálni, kereskedőként viszont sokkal nehezebb. Hiszen a kereskedői matrixban az ár nagyon fontos tényező, milyen alkupozícióval vagyok én a gyártó felé, ezáltal milyen árat kapok, és milyen extra szolgáltatásokat teszek hozzá. Kézbesítésben, szállításban, újféléleményben, választékban, stb. stb. És az már sokkal nehezebb ezekkel a szocial média eszközökkel tálalni, mint, mint, mint egy adott márka, adott termékét kínálni. Viszont a vásárló már nem feltétlenül csak a kereskedőkben gondolkodik, mikroelkereskedelmről beszélünk, vagy online vásárlásról, hanem bizony a gyártókról is, és ez, ez, ez egy egészen más dimenzió. Nekik, tehát most magyar gyártókról beszélve, azért ez egy nyilván is tanulási folyamat. Tehát még félnek. félnek tőle. Félneztik a kiskerlábukat. Tehát ugye ott azért araktam egy árdilemma is, hogy a, ha eddig a viszontadóimból éltem, és most én egy direkt elkezdek értékesíteni, azzal rombolom-e a viszontadói piacomat, meg fognak érem haragudni, fogom-e tudni a jól csinálni, stb. 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 Tehát ezeket a dilemmákat meg kell futni, lyuk, meg is futják. Meg a logisztika. Meg a logisztika, de ma már a Nike Adidas és sorolatnak a nike mindenki csinálja ezt, tehát valójában az Ubit az egyértelmű, csak ha egy berendezkedésed az nem erre van fölépítve, nincsen úgymond B2C lábad, nincs meg hozzá a saját marketinged, a saját logisztikád, a saját kereskedelmed, akkor ez nyilván rengeteg cégen belüli transformációval járó folyamat, ami lassítja a dolgot, de meg kell lépni. Kereskedőként viszont ez akár lehetőség is lehet. Tehát azzal, hogy ő maga jobban elkezd az online térben mozogni, többet fog tudni a vásárolóiról, azáltal a kereskedő partnert is jobban ki fogja tudni szolgálni plusz szolgáltatásokkal, stb. stb.
0: Még egy fontos dolgot tegyünk bele a jövő szempontjával, hogy a jövő mit hoz, amivel mondjuk így nem feltétlen foglalkoznak a kereskedők, vagy mondjuk nem teszik egyből így oda az ilyen kis gondolkodós körökbe. van -e esetleg ilyen, ami eztetekbe jut ezzel kapcsolatban? És akár az epizódban nem is beszéltünk róla.
2: Nagyon fontos terület a jogi szabályozás. Tehát, hogy beszéltünk a cookie technológia kivezetéséről, ugye ez azért van, hogy a felhasználók személyes adatait védjék, két oldal, egy, fel kell erre készülni kereskedőként, hogy mi minden történt, még jobban fog szigorodni, még nehezebb lesz, még több szabályozásnak kell megfelelni, mert bizony abban az megyünk, hogy egyre jobban szűkítik a lehetőségeket, meg szigorítják, szigorítják a, a, az alájétekesítési folyamatokat, ez az egyik része, másik része, meg nagyon olyan, ha hogyha szabályozók, jobban megértenék az elkereskedelmet, és ugyanúgy a vásárolói szokásokat, vásárolói elvárásokat, mert azt érezzük, akár így tanácsadóként, akár a kereselőkkel szorosan így dolgozva, vagy akár az ő oldalukon ülve, hogy egyáltalán nem vásárlóközpontúak ezek az intézkedések, és nem értik azt, hogy valójában mi történik a piacon, és mire lenne szükség. Tehát kénelemek a szabályozások, kell az, hogy Valamilyen szinten védjük a vásárlókat, de hogy én azt szeretném, hogy sokkal jobban értsék meg a szabályozók azt, hogy mire van szükség. És az, az nagyon elősegíti akár mondjuk a magyar elkereskedelemnek a fejlődését és terjeszkedését a régi megerősödését. A nemzetközdasági
1: oldalon nagyon fontos témát feszegünk. A kereskedelem, az elkereskedem a digitális gazdaság, és hozzá téve még a logisztikát hiszen a kettő nincs egymás nélkül. ezek a kettő együtt egy olyan lehetőséget a magyar gazdaság számára mit kell lenne elodázni csak azért, mert mondjuk gáncsoljuk szabályozó oldalról a magyar szereplőket, és közben meg egyébként meg a nemzokazi óriások magyarként viselkedve, vagy akár még csak ez sem megtéve, de, de kiszolgálják a magyar lakosságot. Tehát így itt azért ebben, ebben van hova, is nem csak Magyarországon, hanem akár tényleg Európai Unió szinten is látnének olyan szabályozások, amik kicsit jobban ösztönzik a, a vállalkozásunk digitális
0: térben való ö, fejlődését. Hát benne, hogy valaki a és az új oldal irodai szekciójába hallgatja a podcastet. podcastot. Madár Norbert, illetve Kolbert is van, köszönöm szépen, hogy jöttetek és segítetek a... Köszönjük, köszönjük, sziasztok. sziasztok. el igazon, és hát keressétek a srácokat a vet fel a verseny podcastben is, hiszen ezt is ti is csináljátok. Köszönjük egyszer. Köszönjük, sziasztok. Ez volt az epizódunk az elkereskedelemről és annak jövőjéről, hét múlva csütörtökön pedig újabb epizóddal jelentkezik a Rifek, addig a spotify n és az Apple Podcast-ben kérlek csillagozatok bennünket, hogy lejöjjenek a csillagok, és mi is jobban rangsorolódjunk a toplistákban. Erre gyúrunk, immáron lassan három éve, mert hogy ünnepelő fogunk, ünnepelő fogunk Zoli. Zoli a kamera mögött. Szóval nem sokára ez is, Két hét múlva pedig újabb Rifekt epizód, addig is a legjobbakat és jó nyarat nektek!